0: Hola a todos, estoy hoy con Laia. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre eh, el tema de las tendencias en redes sociales, sobre todo la de That Girl. Eh, mm -hmm. Comentaremos también si es realista o no esta versión que vemos tanto en redes sociales. Hablaremos un poco también sobre el cómo llegar a reprogramar un poco nuestra mentalidad para así cambiar nuestras prioridades y, y realmente eh, esa excusa que ponemos siempre de es que no me da tiempo de hacer X cosas al día o es que no puedo dedicarme a esto en mi día a día. O, el, Bueno, básicamente el cómo priorizar lo que sí nos aporta o sí nos expande en ese sentido. También comentaremos un poquito sobre el tema de no intentar buscar tanto la perfección o la, o la idea perfecta de cómo ser, cómo... Mmm, vestir, cómo alimentarse como todo de cara a redes sociales, sino que ser más auténtica, ya relacionada también con el, episodio del eh, con el título del podcast, perdón um, y cómo ser más tú en lugar de, de buscar ese ideal que a veces perseguimos. Y por último comentaremos un poquito el cómo tener una relación más sana contigo misma y con las personas también de tu entorno y que están a tu alrededor y cómo dejar de, de aferrarte o quizás eh, conformarte con relaciones tóxicas y buscar lo contrario, ¿no? incluso con, con uno mismo. Así que, Laia, si quieres, eh, no sé si quieres presentarte de alguna forma.
1: Bueno, eh, primero de todo, muchísimas gracias, voy a hacer mucha ilusión. Eh, y pues sí, soy Laia, eh, tengo 20 años y tengo el podcast Hot Girl Talks, en el que pues también toco todo este tema de self care, ser un poco más consciente, ¿no? Pero intento que sea desde la óptica más realista posible. Yo al final no tengo un insta super asteric, no tengo unas posibilidades económicas super bueno estoy bueno en la discrepo, eh discrepo. <risa> ¿En qué? Sí que eres <risa> Sí, madre
0: mía, TikTok, o sea, o sea eh, TikTok eh, lo llevo mejor, pero Insta me cuesta, ¿eh? Creo que, que, que tienes un point ahí que sí que eres asteric pero eres asteric realista no sé sí, si sí, se que... me entiende pero no, no, tal cual, tal cual, porque ya te digo estoy siempre, o sea, en mi casa es la URI tampoco no tengo mucho más
1: pero, pero bueno, sí que es cierto que un poco asteric de estar por casa intentando que sea pues eso lo menos
0: idealizado posible sí. pero sí, sí bueno, para hacer un poco también de presentación Laia y yo no nos conocemos de nada es la primera no. vez que hablamos la encont Encontré su perfil por TikTok, eh, sí es verdad que como plataforma en TikTok tienes la tienes como mucho mejor posicionada, sí, no sí, sé cómo sí, 100%. Eh, tienes muchos seguidores ahí y sí que eh, creo que aportas también, aunque sean vídeos así como Asterix y como de a veces temas básicos, por así llamarlo, sí, sí, sí. también creo que aportas contenido y haces vídeos que creo que a la gente también entretienen mucho, como por ejemplo los de tendencias que me parecen bien o que me gustan o que no, o libros que recomiendo leer, o productos de skincare, ¿qué tal? O, eh, no sé, sí. un bolso no que sea de una marca cara, pues pones la versión más asequible. Entonces sí, creo sí. que es muy entretenido el ver estos vídeos. Y, y a la gente también les ayuda. En ese Gracias. Es
1: que justamente, bueno, creo que va muy relacionado con lo que decíamos de la perfección y tal, pero yo sabía que no era realista mantener un TikTok de cada día tengo una superverdura de mañana y esto es lo que os enseño porque Ajá. es que soy mucho más y justamente esa es la parte como que veo más superficial. Entonces, Ajá. sí que era un poco la idea, ¿no? Que haya un poco de todo porque al final ya hay muchos, yo creo, canales de rutinas súper perfectas y gente con vidas súper perfectas.
0: Hablemos de tendencias. <ríe> eh, sí, sí. Así en general, la primera pregunta sería, ¿qué opinas de las tendencias, eh, por lo general, que salen en redes sociales? ¿Crees que, por lo general, son realistas? ¿Son, no sé cómo llamarlo, son... Eh, no sé qué palabra decirle, como para decir como que la gente puede llegar a aplicar eso. Sí.
1: Eh, a ver, yo creo que hay de todo, o sea, hay tendencias que a mí creo que no me podrían aportar nada porque al final, yo no voy a decir que todo lo que está en redes es falso, pero sí que pienso que todo lo que está en redes está pensado para estar en redes. O sea, el formato al final es el que es, tiene que gustar porque es, es pues eso el gancho que tiene que tener para crecer allí pero hay otras que creo que mmm, sí que te las puedes llevar a tu terreno y obviamente las redes son una herramienta súper guay pues, para conocer a gente que sabe mucho de muchas cosas y educarte. Entonces creo que hay de todo. A mí, por ejemplo, la tendencia del that girl que quizás es como la que ahora nos hemos subido un poco más al carro, sí. eh, a mí la esencia, sí, o sea yo creo que haya una moda que lo que promueve al final es que te escuches, que hagas un parón, que te priorices a ti, a mí me parece genial. Yo prefiero uh -huh. eso a muchas otras cosas. Claro, de ahí a que, como todo, acabe un poco en redes manchado por la esteric y que todo sea perfecto y tal, eso es lo que creo que cada persona tiene que poner ahí el freno y saber ser un poco crítico.
0: Pero, Exacto. Sí. Es, que es que creo que a veces se confunde... Yo también entiendo el esfuerzo que hay detrás, o, o el esfuerzo, la intención que hay detrás de esas personas cuando ponen sí. los vídeos o posts sí. para que se vea bonito y porque es en redes sociales y porque también quieren, obviamente, más engagement y más visualizaciones y todo lo que obviamente. Que... Entonces, creo que a veces se confunde esto con, o no es que se confunda, sino que la gente se queda más con el, el vídeo, las imágenes y lo que enseña, que no con el mensaje que hay detrás. That y watch. hace poco, sí, sí. tú posteas también sobre esto a veces eh, en, en tu TikTok, y hace poco también puse un reel que explicaba que ser that girl no significa que eso, que lo hagas todo perfecto, que lo hagas todo bien, que, que te levantes a las 5 de la mañana, que hagas ejercicio cada día, que tal. No, significa que lo que has dicho tú, que te priorices, que trabajes en Exacto. ti, por y para ti, que lo hagas cinco minutos o dos horas al día, no pasa nada. Mientras te dediques X... ¿Sabes? X tiempo al día. Ya has pillado el tiempo. A... Sí, claro. Sí. Que hagas algo por ti cada día. No hace falta que sea perfecto. No hace falta que sean 10 cosas. Puede ser una. Y la gente confunde eso. Hay una chica que comentó, creo, en este vídeo que decía: Es que tengo dos trabajos y con la uni y me es imposible. No, no, no sí. te es imposible. <risa> sí, pero eso, algo seguro que, que, me... que puedes comentario. hacer. Día.
1: Sí, sí, me acuerdo del comentario. 100% de acuerdo. Creo que también el hecho de que a veces, si lo ves en redes, pues tenga eso una estética muy concreta, esté todo como súper pulcro y bien hecho para redes para que sea atractivo, hay mucha gente que comenta, yo no podría porque me falta tu casa o yo no podría porque yo no tengo cosas tan bonitas Digo, o sea, al final, coge la esencia de eso si simplemente es que cojas una libreta y te pares hoy cinco minutos a pensar cómo te has sentido, no mm -hmm. hace falta que tengas un journal precioso, puedes coger la primera libreta que te sobre
0: por casa totalmente
1: Sí, sí, eh, creo que... De hecho,
0: estuve a punto de comprar el otro día un journal que me costaba como unos 30 euros y pensé, ni de coña pago eso por una libreta. Una libreta, sí, sí. O sea, no. <ríe> me no, no, no a mí me pasó con el del... Hay, en Natura ahora han
1: hecho uno que es como de gratitud, que se parece mucho al 5-Minute Journal típico y es tengo, precioso. Eh, no, no, es precioso. Pero en Natura vi uno que era muy del rollo y dije, guau, es que son 15 euros y realmente es para poner mi gratitud del día que, bueno, lo puedo poner ya en mi libreta que ya tengo. Uh -huh. Pero sí, sí. O sea, es verdad que Ojo. todo el tema de la estética pierde un poco, ¿no?, la, la esencia de la Exacto. tendencia. Exacto.
0: Iba a decir que si quieres invertir eso en un journal o, o en lo que sea de tu rutina, me parece fantástico también. Y yo, por ejemplo, sí que me compré el five minute Journal porque... Eh, en ese momento pensé no, no estaba siendo consistente con el journaling, tampoco sabía muy bien por dónde tirar y pensé, oye, me puede ayudar en esto, sí, uno sí. he invertido este dinero, por lo tanto voy a decir lo voy a usar, y dos, ya es un formato en el que más o menos te ayuda, ¿no? no tienes sí, que sí. pensar y simplemente escribes cada día entonces, sí que hay maneras cada uno, obviamente de sí, sí, conseguir aplicar que... esa rutina
1: sí, más que el hecho de que eh, no tienes, o sea, si tú tienes la posibilidad de invertir y crees que vas a, vas a ser una, una motivación o algo que te va a ayudar genial, pero que el hecho de que no puedas no sea un factor limitante de decir, no, como yo no me puedo comprar un journal no es algo que yo vaya a poder empezar o sea, exacto. ¿qué es eso? que hay que coger un poco más las cosas
0: prácticas que al final las podemos hacer todos exacto, de hecho hablé con una clienta el otro día y mmm, hablábamos también del, del aplicar el journaling en el día a día y le dije es que si ves que no tienes tiempo o no tienes ganas, porque a veces realmente no apetece y a veces es verdad que tienes un tiempo limitado ¿no? por las mañanas y no te da tiempo, puedes simplemente pensar mientras sales, claro. cuando sales de casa o vas al metro o, o cuando lo que sea, pensar cinco minutos, tres cosas que agradeces y tu intención del día de hoy. Simple. Tal cual. Tardas cinco sí, sí, minutos sí. en hacer eso, y mentalmente, no tienes ni que escribirlo. Y ya estás haciendo algo por ti. Entonces, un minuto al día creo que lo tienes. No me vale la excusa de no tengo tiempo. y a veces tampoco tengo tiempo. Y aún así intento hacer la mínima sí. cosa que me aporte en ese día.
1: Al irme a dormir como mínimo pensar, vale, voy a pensar algo que hoy me haya hecho claro. Sí, Aunque claro, por lo que tenga que estar agradecida. Ya está. Claro. Sí, sí, claro, claro. 100% de acuerdo con eso. <risa> bueno, es que además pues... creo que en el episodio con Sabela, creo que lo dijiste, que al final tiene que ser algo sostenible. El, si tú quieres implementar algún cambio... Por lo tanto, no vas a poder cada día estar en el mood de que todo te sea perfecto y tal. Claro. Tiene que ser flexible, por lo
0: tanto, tiene que ser
1: cómodo para que pueda ser claro. sostenible.
0: Y está claro sí, que sí. no todos, no todos tenemos las mismas facilidades, ni el mismo entorno, ni al ni, ni mismo tiempo. Entonces, hay esta esta ten, ten, llamémoslo tendencia o lo que sea del Dark Girls, sí. Hay que no, no tienes que obligarte tú a, a entrar dentro de ese molde, ¿no? Tienes que amoldar la tendencia a tu vida y a, y a tu vida y a tus gustos y a tus posibilidades. Que no tienes la, eh, no sé, la casa más asterica para eh, hacer fotos, pues te vas a una cafetería o te vas afuera, y, o al aire libre, o, ¿sabes? Busca ese entorno, no hace falta que sí. tengas todo eso para ser that girl. Al final, no se trata de... de lo que, O sea, por eso decía que confundimos, el que se vea todo tan bonito, el cuando preparas la comida que todo sea bonito, cuando te vistes que todos sean conjuntos de no sé qué. No, no hace falta. No, no. Lo puedes hacer con cosas más básicas. No se trata de eso, sino que trabajes en ti y que busques tu mejor versión tanto por dentro como por fuera.
1: Sí, porque si no es eso, que se centra solo en la parte exterior.
0: Y al final claro. yo creo que lo guay de que esto ahora esté de moda, entre comillas... Es
1: que por una vez una moda se centra más en algo de dentro que de fuera. Claro,
0: claro. Me gusta mucho, de hecho, ahora no sé por qué me he acordado de tus TikToks en los que das eh, eso, las versiones, ¿no? Como a veces más realistas o más asequibles, o sí. incluso de skincare, ¿no? De las versiones, pues eso, más. Sí, sí. más asequibles Modo, niveles, versiones, sí, sí.
1: Estudiante precaria, pero que aún
0: así eh, quiere hacer su skincare, sí, sí. Uh -huh. Vale, Bueno, es que hay que eh, recursos. Exacto. <risa> es eso, es que para tener, por ejemplo, la, la mejor rutina de skincare o tal, no hace falta los productos más caros, no hace falta que sean 50 productos. Puede ser no. una rutina buenísima y, y tal, con tres productos y que te valgan la mitad de, los que te, de lo que te están vendiendo. Que lo mismo digo, si quieres invertir en otros siete productos, por supuesto, Durante. si puedes, sí, permítetelo. Sí. También es, es parte de cuidar de ti, ¿no? Y de, mm, de eso sí es para. Claro, sí. claro. Claro, claro. Yo también estoy a favor de eso, pero que no, <ríe> no nos pensemos que por no poder permitirnos X cosas, ya no vamos a no, alcanzarlo. Pues el... Exacto. Sí, sí. Vale, el siguiente punto que tenía apuntado es el de reprogramar un poco la mentalidad. Y esto también tiene que ver porque tú creo que has, hablas de esto o has hablado de esto en algún episodio de tu podcast. Sí. Y va un poco todo relacionado, ¿no? Todo, todos los temas que queríamos tocar hoy van sí. un poco de la mano. Sí,
1: yo creo que se puede... O sea,
0: ya todo le puedes aplicar a otro aspecto.
1: O sea, un poco relacionado con los glow-ups, ¿no? Que quizás es como la parte final que se ve en la, en la tendencia esta, ¿no? De gente que realmente pues saca su, su mejor versión o hace como un poco un shifting de prioridades para pues eso, mejorar un poco ¿no? cómo te sientes contigo mismo. Entonces, yo creo que es importante entender esto como un proceso largo, o sea, no va a ser como una dieta milagrosa que todos sabemos que no sirven de absolutamente nada. Si tú realmente sientes que quieres sacar una mejor versión de ti, pues seguramente vas a tener que reprogramar un poco tu entorno. Uh -huh. Pero creo que hay que ser muy honesta con una misma. Eh, y entonces, a partir de ahí, pues ir tirando. O sea, no puedes pretender de un día para otro coger una persona que sientes que pues, te gusta mucho su estilo de vida o como la forma que tiene de ver la vida y venga, de hoy a mañana me voy a volver esa persona. O sea, mmm, yo, por ejemplo, pasé de ser alguien que estaba súper estresada siempre, que siempre tenía como miedo de muchas cosas, muchísima negatividad. A, pues creo que lo llevo mucho mejor ahora. Y <risa> tuve que hacer mucho trabajo de decir, vale... Entender que no hay, o sea, hay muy pocas cosas que sean tan importantes. Yo para mí algo que me chocó mucho fue, pues a veces tienes un pequeño susto médico o cosas así que realmente te hacen pararte y decir, wow, mmm, ojo que a lo mejor le estoy dando importancia a cosas que no deberían de rondar en mi cabeza más de cinco minutos porque tengo muchas cosas por las que dar gracias y estar contentísima. Entonces fue como... Ya hay mucha gente que sabemos que ha pasado por situaciones extremas que le han hecho tener este cambio de visión. No hace falta que yo llegue a este punto para verlo. ¿no? O sea, voy a coger de su sabiduría e intentar hacer este cambio, que ya te digo me costó, ¿eh? porque yo, bueno, o sea, la ansiedad y todo lo tenía fatal. Pero bueno, aquí es donde entran también en juego pues, profesionales, que siempre estoy súper a favor de ir al psicólogo, ir a un profesional siempre y eso el ser muy honesta contigo misma saber de qué pie cojeas y y, y de trabajar a partir de allí uh
0: -huh. totalmente de acuerdo eh, por un lado y creo que lo comenté no sé si en uno de los últimos episodios o en algún momento lo he comentado lo mismo que acabas de decir de no hace falta que, que llegue el punto en el que tengas un susto o en el que algo Al más pase para sí. que te des cuenta puedes darte cuenta mucho antes y por desgracia, en la mayoría de ocasiones nos damos cuenta de, esta, de estas cosas cuando pasa eso malo, sí. que puede sí, ser sí. Que, que resulte en, en no tan malo o puede ser que realmente sea algo muy malo y, y digas, mierda. Entonces, sí, sí, sí. te puede pasar tanto a uno mismo. Eh, en uno de los episodios expliqué que, que a mí me pasó en un viaje como una cosa de salud sí. y, y me di sí. cuenta de que sí. algo no estaba funcionando bien. También he tenido el caso de que mmm, familiares muy cercanos han tenido problemas muy graves de salud. Y decir, me estaba preocupando yo por si hoy he ido al gimnasio o por si me he comido una galleta cuando esta persona está de esta manera. Y dices, qué absurdo, ¿no? ¿A qué le estoy dando importancia de verdad? Entonces, creo, y es muy importante esto que estás comentando de reprogramar la mentalidad y trabajar mucho en, en el interior y en cómo enfocamos las cosas. Y creo que esto es primordial para el tener una relación tanto contigo mismo con, como con tu entorno, como con la comida, como con el ejercicio, como con tu trabajo, con todo. O sea, es sí, primordial sí, sí. que se trabaje en eso y que hagas de vez en... Incluso de vez en cuando, porque creo que es algo en lo que hay que ir como reevaluando a cada poco, el qué hmm. prioridades tengo, qué perspectivas tengo, en qué me estoy enfocando. Porque a veces, sin darnos cuenta, y esto nos pasa a todos como seres humanos que sin darnos cuenta nos obsesionamos mucho con una cosa o nos centramos mucho en otra cosa y perdemos y como igual, el, el focus general, ¿no? Y, mm. y sí, o sea, igual que lo que estás diciendo de trabajar en, pues en el tema de la ansiedad, de las preocupaciones, del estrés y tal, y la parte esa mental, de decir, a ver, no, es, no todo es tan importante, no, es, no todo es tan... tan eh, como que lo tengo que hacer ya, ¿no? No, no pasa nada si me sí, 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 sí. relajo. Y... También estoy en ese, en ese carro, o sea, estoy también trabajando en eso y no le damos muchas veces prioridad en, en gestionar eso de la manera correcta. Y por eso luego resulta en, pues eso, una mala relación con la comida, una mala relación con tu cuerpo o en problemas de salud que hemos ido como posponiendo porque no nos damos cuenta que están ahí. Y, y sí, es verdad que el trabajo, o sea... Yo también estoy a favor de trabajar con especialistas, por supuesto, para eso me dice Hezcox, pero creo que es importante ser consciente o reconocer que no todos los especialistas te pueden eh, aportar lo mismo, que quizás pruebas... Eh, obviamente hay distintos, ¿no? Entonces puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un health coach, puedes ir a lo que sea. Quizás uno no te funciona, pero el otro sí. Quizás un psicólogo no te funciona, pero otro psicólogo sí. Entonces... Mm. Más que nada, el hacer entender que porque uno no te funciona no significa que no, los otros no te funcionen. Tienes que encontrar a la persona. que sí, Me ha pasado, realmente. ¿eh? De hecho, o sea... Por eso. Me ha pasado porque yo
1: empecé con una psicóloga, me fue fatal, sentía que incluso salía peor porque le daba más vueltas a las cosas y salía como súper nublada. Y lo dejé una temporada y dije, no, o sea, realmente quiero hacer un cambio porque no puedo vivir así como si me fuera la vida en todo y querer llegar a absolutamente <risa> todo y probé con una segunda chica y la verdad es que fue genial o sea que 100% si sientes que es algo que, en lo que quieres trabajar y que es tu objetivo no te limites a que si una persona no te ha encajado ya está uh -huh. o eso, a lo mejor no sé yo tengo amigas que para tratar temas de TCA's han intentado estar primero con psicólogas y no les ha ido muy bien. Después se han ido a nutricionistas, pero especializados en el tema les ha ido mejor. Tengo una que lo que más mejor le ha ido del mundo es una chica que también pasó un TCA y ahora es cocinera y se iba a cocinar con ella en casa y bueno, en relación con la comida es súper sana ahora. Entonces buscar sí, opciones porque hay muchísimas.
0: Sí, sí. sí, exacto, o sea, para para eso igual que para gustos colores, pues para eso hay miles de especialistas y de todo tipo y obviamente cada, con cada persona vas a conectar diferente. Entonces, es más que nada el, el mensaje de porque una cosa no te funcione o una herramienta no te funcione o un especialista no te funcione, no desistas, sigue intentándolo y busca otras opciones. Y muchas de las clientas con las que he trabajado yo me dicen lo mismo. He estado con psicólogos y no he sentido que me ayudaran lo mismo que o que me entendieran igual que como me estás entendiendo tú. Porque y, al, y el ejemplo este que has puesto de la chica que pasó por un TCA y sí. ahora es cocinera, pues yo también pasé por ortorexia, entonces ahora intento ayudar eh, en ese tema. la empatía y al, Claro, sí. al, haber, al entender por lo que la persona está pasando, o el haber experimentado cosas similares o, o lo mismo, pues se sienten mucho más comprendidas. Y no es lo mismo que un especialista, por mucho que sepa del tema, si no te... Es que lo que me dicen es eso, es que no me siento comprendida, no siento que me esté escuchando de verdad, no siento que entienda mi preocupación. Entonces, es importante encontrar una persona con la conecte. que conectes sí, y sí. con la que sepa también darte como, no lo sé, como una energía o un feedback con el que tú salgas. Es lo que has dicho, yo salía peor, ¿no? De las sesiones. Sí, es pues, sí. Pues eso. sí. que no, con no la me daba mejor, idea. claro.
1: Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, está guay, yo creo, hacer el proceso de, o sea, con el tiempo, ver que realmente has podido, pues eso, ¿no? Re un poco cómo tenías tú programado el cerebro y cómo pensabas muchas cosas y decir, wow pues sí que ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? O sea, que, que realmente se puede. No es una cosa milagrosa de tres semanas, pero, pero vale la pena, yo creo.
0: Exacto. Sí, sí. Y, y sobre todo recordar, es que, que tengo mi patita la... por ahí, sale en, en todos Pobre. los episodios. Eh, sobre todo recordar que el proceso de cambiar la mentalidad, y no solo mentalidad sino hábitos, porque obviamente está relacionado, mm. es lento. Porque al igual que llevas mucho tiempo actuando y pensando de una manera, te va a costar cambiar el mismo o más si hace falta. El, el aplicar unos. Eh, eh, no sé si has leído el libro de Atomic Habits, seguramente sí. Sí, he leído, eh, bueno, entero no, pero encontré un resumen en EPUB y lo leí el, el resumen, sí, sí. Vale, pues básicamente lo que te dice es que no es que elimines unos hábitos, sino que implementas unos encima de otros, porque si eliminas un hábito, se queda como un espacio vacío que no sabes qué hacer con eso. Lo que tienes que hacer es como suplementar el, el hábito malo con uno bueno, por así llamarlo, por así resumirlo. Sí, <ríe> Para no, que no, está claro.
1: No. Es que no sé si le tengo que abrir. Bueno, tranquila, es ¿eh? No, no, no tranquila, ya va. Que se apañe ella. <ríe> um...
0: Hablemos, sí. si quieres, de la idea de, de perfección.
1: Perfecto, me encanta. Me encanta
0: porque la odio. Sí, sí. Eh,
1: es que, a ver, yo creo que el tema de la perfección... A ver, está claro que la perfección no existe, entonces yo creo que, de alguna manera, eh, es que te estás comparando con algo o tienes algún tipo de persona idealizada, estilo de vida, objetivo idealizado, y quieras o no es una forma de comparación igual. Entonces creo que es muy fácil nunca estar satisfecho y caer en dinámicas muy poco sanas y si es que al final muy poco efectivas, porque no estás estando contenta con lo que estás haciendo, porque siempre va a haber ¿no? como un escalón más al que puedes llegar. Entonces, yo, bueno, tengo mi primer episodio fue de esto porque es lo que me parecía más importante hablar, la perfección a mí me da un poco de pereza, o sea, no dije que no es sexy porque queda un poco más divertido de decirlo, <risa> pero es verdad. O sea, al final, en todo necesitamos equilibrio. Hay, o sea, si eres todo el rato perfecta, entre comillas, ya te digo, cada uno va a tener una idea de perfección distinta. O sea, lo que es para ti no va a ser para mí, por lo tanto. Mmm, pero si necesitamos encontrar el equilibrio, pues tiene que haber un poco de, de desastre también, un poco de caos, un poco de diversión. Y esto... No, tiene por qué decir polos opuestos, ¿no? Vale, pues por la mañana tengo mi super rutina eh, con la que estoy súper cómoda y me siento súper segura y por la noche, venga, locura, no hace falta, o sea, ¿no? Uh -huh. No tiene por qué todo ser tan... No, pero simplemente entender eso, que en... al final la perfección es un ideal que te habrás puesto tú, porque no va a ser lo mismo para ti que para mí. Por lo tanto, perseguirla creo que es eh, ponerte palos a, a tus ruedas, la verdad.
0: Eh, Agri, 100%. Creo que además sí que tiene razón en lo de que la perfección no es sexy, porque creo que la, la idea esta de, de perfección y de todo perfecto es como falsa y fría.
1: Es, que es muy final, frío, sí, sí, Siempre claro,
0: pienso eso. Lo, lo que te engancha de las personas, o lo que no te engancha, sino que cuando tú te sientes. Eh, estoy espesa de palabras hoy. No, pero que, lo que te atrae también es como el persona. De Exacto. Decir, ¿cuál es el y cuando conectas con la gente, sí, sí, sí. normalmente es por, por, eh, por eso, ¿no? Por las imperfecciones o por, lo, por los... Eh... Sí, porque te puedes sentir ¿Vale? identificada. Exacto, cuando sí, te no, no identificas con te alguien, sí, no, sí. no es normalmente por, por esas, esas ideas de esos ideales de perfecciones que tenemos sino por el ay yo también me siento así ay yo también tengo esto ay sí, sí a mí también me pasa esto cuando conectas más con alguien y te, y te identificas más es con esas cosas no no dices ay mmm, tenemos zonas no sé? exacto eh, no sé qué, qué ejemplos de, de perfeccionismo poner, pero si me centro en mi, en mi sector y en, en el a veces el ideal de perfección que tenemos, suele ser con el, con el cuerpo perfecto, con el cuerpo ideal, con la alimentación ideal. Entonces, no te, te identificas con el, ay, hago la misma dieta, ay, tengo el mismo, el mismo no. porcentaje de grasa, ay, pesamos lo mismo. No. <risa> Vamos, espero que no. Entonces... <risa> Eh, no, no no la, per, la no aparte de que no existe y es verdad que no existe entonces dejemos de buscar eso porque como tú has dicho es poner palos a tus ruedas no no vas a llegar nunca es ponerte tú no. tus mismos bloqueos y tus mismos obstáculos porque no se llega ahí entonces y además y eh, es como una
1: frustración porque ¿Qué? claro no, no puedes tener cada día un día perfecto en tus propios términos
0: claro, o sea, es de, ahí, de ahí viene el que sintamos que cada día fallamos no o cada día no somos capaces porque como no cumples todo con todas las expectativas no lo consigues todo, no haces eso te crea tu propia ansiedad te crea el, el autosabotearte y decir es que no soy capaz, no soy consciente tengo que exigirme más, no lo voy a conseguir, claro porque te estás op oponiendo objetivos que no son reales porque sí, sí. ese ideal que tú tienes en la cabeza no, son, no es real ¿Qué pasa? Tampoco es que seamos nosotros culpables de creer esto. Obviamente, si es lo que consumimos en know. redes sociales constantemente, si todo el rato nos ponen fotos editadas, gente que... Y vuelvo a lo mismo. No, tampoco critico 100% que, que la gente eh, edite su contenido o, o lo haga más bonito de la cuenta. Porque entiendo que va para redes sociales y también... Es el, el objetivo que, que llegue a más gente. gente. Sí, Exacto. Sí. El problema es que... Eh, quien, quien no sabe entender esto todavía va a perseguir eso como, como su estilo de vida o como su día a día. Y eso no es así. El, lo que vemos, el contenido que vemos en redes sociales, es un porcentaje muy pequeño de la vida de esa persona. Y tanto, y tanto. Y no somos sí, conscientes sí. de esto.
1: No, no, yo creo que el trabajo es más nuestro también, de educarnos en este aspecto y tener un poco de criterio. Y cuando ves un vídeo, entender, pues eso, que esa persona ha enseñado el 1% que le parecía que sería el más atractivo, uh -huh. pero que es que yo, muchas veces incluso yo alguna vez haciendo un vídeo lo he pensado que me ha, me ha dado miedo a veces pensar Buah, es que quizás este vídeo está dando una visión que no es la que yo quiero. <risa> y por eso tengo la, la seguridad de que en el podcast me puedo explicar un poco más, pero es algo que he pensado más de una vez. Porque alguien a lo mejor te responde un vídeo, no, yo no podría, como lo que has dicho, en esa chica que decía no, yo no puedo porque tengo dos trabajos tal y yo digo a ver si es que aquí se están pensando que yo vivo vamos mi, mi super vida de meditación Ajá. porque obviamente es un 1% pero creo que también va muy ligado con lo decíamos de reprogramar un poco tu mente no y entender vale esto es lo que me están enseñando pero yo de aquí tengo que coger la parte que a mí me sirve aplicármela a mi día a día y hacer que sea válido para mí y sostenible para mí de
0: hecho el, el Reels este que subí y para hacer el, el el mensaje de That Girl, en el que sí que son imágenes que intento que sigan con esa tendencia. Eh, lo grabé, pues, o sea, no, no era ni siquiera del todo realista, porque eh, lo grabé a posta, ¿no? Como para, para que saliese así y para que se viese, pues, eso, que eh, como pones el workout set encima de la cama, ¿no? Como que voy me voy a poner este Sí, eh, eh, no sé, el zumo por la mañana y el café. No, para nada es así. Yo cuando me levanto en mi día a día, eh, tengo a lo mejor 25 minutos para entrenar y me pongo lo primero que pillo. Me da igual si sí. queda bien o si no. Eh, el desayuno lo hago rápido porque me tengo que ir a trabajar. Entonces, no, para nada en mi día a día. No es así. Eh, ahora mismo, porque tengo dos trabajos, paso todo el día fuera de casa y las circunstancias son así en este momento. No significa que más adelante eso no pueda no cambiar. el tiempo. Exacto, y no significa pues te, que eres el, en ejemplo el de que Es el ejemplo de que si quieres puedes, ¿eh? porque dos claro. trabajos y llevar el Insta y llevar el podcast. Eh, no significa no que hay en un fin de semana no pueda sacar un momento para hacerlo. Eh, no significa que si no hago. Ahora mismo es que paso del journaling, por así decirlo. No. Porque no. no. Claro, llego por la mañana, realmente no tengo. Podría sacar tiempo, podría levantarme antes, pero es que entonces voy a dormir menos. Entonces priorizo dormir antes que levantarme una hora antes. Eh, realmente no tengo tiempo O tengo X cosas que hacer antes que journaling Por la noche no tengo ganas Entonces no pasa nada Con que no hagas una de esas cosas Y no pasa nada si no lo haces por la mañana Lo puedes hacer por la noche No pasa nada si no lo haces cada día Lo puedes hacer un día a la semana Hay muchas tanto? maneras de, de adaptar eso a ti Entonces olvidemos la idea de Tengo que hacer esto cada día A veces el problema es que nos exigimos demasiado en ese sentido no Tengo que hacerlo cada día Tengo que hacerlo esto una hora al día esto tengo que hacer de, de X manera. No, no hace mm. falta.
1: No, es que además yo creo que acabas convirtiendo... O sea, le quitas como la, la gracia, que es el hecho de que representa que todos estos hábitos que vas a querer implementar, lo vas a hacer porque quieres que te aporten algo en tu día a día, que Totalmente. sea como un momento que sea para ti, que te guste. Si te lo marcas como una obligación y, madre mía, hoy no he hecho la skincare ya está. O sea, ya la he liado, le ya, ya, el otro ya, ya círculo failed. de perfección. <risas> le estás quitando toda la gracia. entonces Totalmente. No, no hay que ponerse ninguna presión, es que además es muy poco sostenible porque es que es impredecible todo, tú no sabes mañana puede pasar algo que va a hacer que
0: no puedas hacerlo, no pasa claro. nada totalmente sí, sí. Eh, es lo que acabas de decir el, el, el comentario perfecto no lo vas a disfrutar, no va a ser de, eh, sostenible, o sea la idea es que esto lo tengas como un estilo de vida y que lo hagas en la manera mmm, como puedas, eh, el tiempo que puedas el, cada día entonces, tampoco pasa nada si un día no lo haces, tienes el día siguiente para hacerlo. Igual que cuando yo hablo con mis clientes y digo, no pasa nada si una comida no es eh, lo que más te gustaría, o no es lo más nutritiva posible, o no es lo más saludable posible, tienes muchas comidas al día, tienes muchas comidas a la semana y al mes para que tu alimentación, por lo general... Eh, trates de que te aporte lo, lo mejor o lo máximo a tu cuerpo. Pero no pasa nada si al mismo tiempo estás haciendo comidas menos saludables o estás comiendo mmm, alimentos más procesados. Forma parte también de un equilibrio. Es que si no hay equilibrio y balance en tu que Sí, sí, y que
1: no es tan importante. Es que ves, todos los puntos se pueden enlazar, pero no es tan importante si un día... Mmm, fallas, que al final fallar para ti porque no le estás fallando a, a nada o sea, no, no pasa nada, pero que no es tan importante, no es de vida o muerte si algún día sientes que no has cumplido con todo lo que tú querías o sea, que no yo creo que es eso, adaptarlo a, a lo que a ti te funciona y oye para si tú cada día eres un poco más consciente de los hábitos que tienes y simplemente pues haces las cosas parándote a pensar y escuchándote, ya está o sea, yo creo que uy, no sé si ya está. Um, yo creo que entonces ya, está, ya estás haciéndolo bien. O sea, al final la gracia es eso: que si quieres que sea algo. Yo a veces lo pienso, espero que cuando se acabe esta tendencia o así. O sea, yo, yo pienso seguir
0: implementando todo esto en mi día a día porque a mí realmente me funciona y
1: me ayuda mucho. Entonces... Bueno, creo,
0: creo que esto ya. Eh, llevamos implementándolo o, o se lleva haciendo desde antes de que se le ponga nombre a la tendencia, o sea, el tema sí. del journaling ya lleva tiempo haciéndose y el tema de según qué manera el skin care, el no sé qué, x cosas ya ya se están mostrando en redes sociales. Lo que pasa que no sé quién ni cuándo la ha decidido juntar sí. todo en la, en la vida perfecta de that girl y, y ponerle ese nombre y ese y ponerlo en el mismo paquetito, ¿no? Pero eso, no hace falta ni que hagas todas las cosas que se enseñan en esos vídeos no. ni que lo hagas de la misma manera. Ni mucho menos. O sea, no, para nada. Y to al final, todos los que nos dedicamos un poco a redes sociales, subimos contenido, caemos un poco en ese, en ese conflicto o, o en, ese, en esa manera de mostrar el contenido, queramos o sí. no. Porque yo, por ejemplo, de todas las comidas que hago en el día, la única bonita y astéris, por así decirlo, es el desayuno y es el que siempre subo pase lo que pase, en cambio mis otras comidas, pues eso, si me tengo que llevar el taper al trabajo es feísimo lo que me llevo y la presentación, por la noche me lo hago deprisa, me lo preparo deprisa porque tengo hambre y tengo ganas de sentarme a comer y no quiero ponerme a hacer un plato bonito y para hacer la foto, total. entonces claro, estamos en eso, yo tengo que subir contenido y me gusta saber también subir parte de lo que como porque además hay gente a la que le interesa, entonces me, me esfuerzo más en subir el desayuno porque es lo que mejor me queda y lo que más tiempo tengo. Pero lo demás, pues no lo hago. Y a, y a veces sí, para enseñar que no hace falta que todo se vea tan bonito. Es que es lo que te iba a decir
1: justamente antes que decíamos que a veces cuando más conectas con la gente es cuando te encuentras que al final son como tú, no en muchos aspectos, que te puedes claro. sentir identificado. A mí también me pasa ¿eh? que a veces... Pues eso, cuando vas a hacer un vídeo o algo, pues intentas que quede todo lo bien posible. Yo alguna vez lo he pensado, es que realmente mmm, tiene sentido, pero a la vez seguramente la gente se seguiría sintiendo identificada y también le parecería bien si no mmm, quizá mmm, esperara a que toque el sol para hacer el vídeo que me da más felicidad <risa> que
0: haya luz del sol, ¿no? Entonces, Exacto. Sí, sí, a mí también
1: me pasa, ¿eh? o sea, Yo he
0: hecho, si tengo que hacer una foto o vídeo de comida en mi casa todo lo hago delante de la misma ventana. Porque si no... Es que <risa> bueno, en mi fondo siempre es el mismo. <risa> ¿Verdad? Es que siempre hay como sí. un punto... Bueno, a no ser que tengas realmente una casa... que Hay mucha gente que lo tiene, una casa luminosa con muchos mm, rincones a mi, mi casa no. Tiene una ventana en la cocina en la que todos los platos están ahí si tengo que hacer foto. Porque si no, el, el, lo que se ve en el background es feo o la luz es fea, entonces solo puedo hacer fotos ahí, en ese spot.
1: Sí. No, no, a ver, es lo que es. Yo creo que simplemente es importante esto. Nosotras, por la parte que nos toca, pues ser conscientes de que, oye, es así, ser transparentes no pasa nada. Uh -huh. O sea, al final, mmm, si quieres que esto llegue a más gente porque al final es tu cara visible y para ti, por ejemplo, es tu trabajo, eh, hombre, pues qué menos que intentarlo hacerlo lo mejor posible. Y por la parte de la gente que lo consume, pues entender eso, que eso es un 1%, que el, el, la esencia del contenido está allí y
0: es lo que tienes que coger, no tanto la uh -huh. forma
1: que no, la de forma exacto. pues todos nos la curramos un poco. Exacto.
0: Creo que es el resumen de, de cómo eh, evaluar o adaptar o interiorizar todas estas tendencias que vengan ahora o, o si es la edad que es lo que acabas de decir. Coger sí, sí. la esencia y, y no quedarte sí, con la, la parte visual. Sí, sí, sí. Uf. Vale, pues si te parece, toquemos el último punto, que es el de cómo empezar a tener una relación más sana contigo misma y con tu entorno. Porque creo que sí. nos, uno nos eh, conformamos, por, por ponerle una palabra, con tener relaciones tóxicas con personas del entorno. Y sin Muchísimo. darnos cuenta, muchas veces la primera relación tóxica es la de nosotros con nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿qué, ¿Qué opinas sí, sí. de esto o qué consejo puedes dar? Es un, tema, o sea, es un tema que a mí me parece súper interesante porque
1: es un tema que yo en mi vida siempre había visto como un problema mío y estos últimos años también, gracias pues, a ir a terapia y muchas cosas, he visto como la, la parte positiva y he sabido transformarlo en algo que realmente es algo de lo que estoy orgullosa ahora y es el hecho de que yo pues, nunca he encajado muy bien en grupos de amistad. ¿no? O sea, el tema de la amistad también es un tema que me ha costado... Quizá porque yo, algo que pensaba que hacía mal y ahora veo que, oye, pues hay que seguir haciéndolo, yo siempre he tenido muy claro cuáles son mis límites y pues siempre he sabido decir que no bastante bien, ¿no? Entonces, algo que ahora me parece necesario, yo antes lo vivía como un problema mío, porque era como es que no, nunca encajas en ningún lugar, claramente el problema eres tú, eh, no sé, tienes siempre como algún tipo de manía persecutoria, ¿no? Um, y fue pues a raíz de la cuarentena que de algún modo todo el tema social se cortó de golpe que fue como, vale mmm, yo creo que este es el tema es el foco para mí de, de muchos de mis inseguridades y de mi ansiedad de mis nervios, pues voy a trabajar en esto, entonces creo que es un tema del que he aprendido mucho porque lo profundicé muchísimo en terapia entonces creo que si tú sientes que tienes que hacer un cambio en este aspecto, lo primero es parar porque obviamente todos vivimos Días a días y rutinas que a veces son, venga, productividad 100%, aquí nunca paramos. Y muchas veces, como estás haciendo muchas cosas, no te has parado a analizar uh -huh. cuáles son las que no te hacen bien. Entonces, parar, escucharte, identificar. A lo mejor es un grupo de personas con las que cuando quedas después no te sientes bien. Una dinámica que a ti no te es tóxica y no lo sabes. Entonces, mmm, yo soy muy partidaria de mmm, me paro y escribo todos los frentes abiertos que tengo todas las cosas que siento que no me están funcionando y quizá incluso las cosas que yo creo que, o sea, mis objetivos son cosas que yo quiero conseguir y que ahora no estoy poniendo el foco en ellos, ¿no? Entonces, ir como desengranándolos. Muchas veces esto implica, pues obviamente, cortar relaciones, pero es que es lo que has dicho tú, es que nos conformamos tanto y lo volvemos a relacionar con temas de antes, pero estamos aquí durante muy poco tiempo solo tenemos una vida como para encima tener que estar eh, conviviendo con gente que tú en el fondo sabes que esa persona no te está haciendo sentir bien entonces yo es que lo veo ya como incluso autorrespeto ¿no? es decir, mira, lo siento mucho pero yo esta energía que tengo no la voy a compartir contigo porque me la manchas entonces es difícil sí, pues porque obviamente somos seres sociales pero... Creo que es un tema que tenemos que trabajar mucho, ¿eh? porque el de cara a la galería como que es lo que más miedo nos da a veces, ¿no? El, con la otra gente. Pero,
0: creo que has dado en el clavo, y es lo que iba a comentar ahora, lo del autorrespeto. Y eh, en mi opinión y por experiencia también, el tema de conformarte con esas relaciones tóxicas o, de, o incluso tenerla contigo misma es porque no te estás valorando suficiente ni respetando lo suficiente. Y eh, es porque no estás, eh, quizás no estás, eh, como no estás segura de ti misma, no crees que merezcas más, no te valoras lo suficiente, aceptas tener X tipo de relaciones, X tipo de compañías, X tipo de tratos y crees que, que, que si no gustas a esas personas no vas a gustar a nadie más y que tienes que encajar a la fuerza. Mi experiencia ha sido igual que la tuya. Nunca encajaba en un grupo de personas, nunca terminaba a tener como un grupo de amistades. Siempre, siempre además de pequeña, siempre me he llevado mejor con los chicos que con las chicas. Igual. Eh, eh, tengo, amist tengo amistades muy buenas, pero no tienen nada que ver entre sí. No es un grupo de gente. Y siempre pensaba que había algo mal en mí. Y pensaba, ¿por qué? Tengo yo un problema. No puedo ¿Por qué no puedo encajar como en un grupo? No tienes por qué. Y no tienes por qué forzarte o obligarte a encajar en ese grupo. Si, si sientes que no estás... Con, al final, cuando conectas con alguien de verdad, esa conexión sí, sale sí. solo. ¿no? no tienes que sí, fingir sí. absolutamente nada. Y um, al igual que tú, que creo que es como que explicas mi vida. <risa> <risa> eh, no, no, es que que nos pasa más de las que pensamos. A raíz de la pandemia también y de um, conocer a gente que estoy conociendo en redes sociales, como te estoy conociendo a ti o, u otras personas, estoy conectando con personas que no he visto en mi vida en persona, valga la redundancia, y que he hablado súper poco, más que con gente que llevo conociendo años. Y las, estas conexiones y conversaciones han salido solas, han fluido solas. No he tenido que eh, hacer creer a la otra persona que yo soy de X manera, ni comportarme de X manera. No he, no he maquillado mi, mi apariencia, ni mi, ni mi diálogo, ni nada. Esta conexión se ha creado sola. Entonces, creo que a veces nos esforzamos tanto por gustar, por aparentar, porque nos acepten, que sí, sí, nos conformamos sí. con eso por el miedo a ¿y si no gusto? ¿y si no quieren estar conmigo? y tal, oye, hay muchísimas personas en el mundo y que, que se está no muy bien solo, solo también también Hostia. también ese es el problema en que por eso decía, lo de relación tóxica con nosotros mismos yo soy consciente de amistades mías, por ejemplo que no pueden estar solas en su casa, tienen que estar Igual. constantemente haciendo cosas, quedando, yendo a no sé dónde sí, 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 porque sí. cuando te quedas solo contigo, es cuando sale todo es cuando tienes que hablar contigo misma, es cuando tienes que afrontarte a según qué emociones o sensaciones. Ahí está. Y si sí, no sí. sabes hacer eso, ese es el principal problema, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, sí, cien Bueno, yo creo que quizá te pasó como a mí, que es eso, algo que siempre había visto como, no una debilidad, pero de sentir que el problema es mío, quizá la transformación a verlo como pues no, no voy a decir una virtud, pero algo de lo que estoy orgullosa y que sé que voy a seguir implementando, Ajá. fue también el cambiar la visión sobre ti misma, ¿no? O el cambiar Ajá. cómo tú te sientes en ese momento y sentir que, vale, me voy poniendo en mi sitio, me voy conociendo bien, estoy tirando por donde tengo que tirar. Entonces, como que todo se pone en su sitio. Pero sí, sí, es curioso. Yo el tema que decías ahora de, de identificar claramente la gente que no puede estar sola, es algo que... O sea, si tú sientes que no puedes estar solo...
0: ...céntrate primero en eso... ...porque después Ajá. ya tienes mucho ganado. O sea... Es que creo que si lo dejas pasar... ...y, y lo vas como disimulando e ignorando... ...luego te explota en la cara. O sea, lo, luego es cuando dices... ...no sé cómo gestionar esto... O, o, ...o eso, aparecen problemas emocionales... ...o psicológicos que no has gestionado en su momento... ...y se te va a complicar mucho más... ...a medida que pase el tiempo. Y lo de... Eh, ...cambiar también tu perspectiva sobre ti sí misma creo que tiene mucho que ver con lo que decía de, de valorar valorarte y respetarte sí, sí. y reconocer quién eres y estar segura de, de quién eres y cómo eres y es que yo lo he explicado varias veces que te, yo tenía incluso miedo a intervenir en conversaciones porque y si se van a reír de mí y si voy a quedar mal entonces la diferencia entre tu experiencia y la mía es que tú has dicho yo he sabido dónde poner los límites no yo he sabido dónde tal yo no supe dónde poner los límites eh, ya tirando al tema eh, sentimental también o sea, eh, de mí se han aprovechado se han reído, me han hecho maltrato psicológico porque no he puesto límites porque, porque me he aferrado a que yo tenía que gustarle a esa persona, esa persona tenía que, que aceptarme, esa persona tenía que querer estar conmigo, yo me tenía que amoldar, ¿no? para ser es el, el, lo que esa persona buscaba no, no, o sea, yo tengo que y como has dicho tú, lo importante es mantener dónde pones tú tus límites y menos de esto no lo acepto menos de esto no lo tolero y que no nos parezca, porque a veces
1: si muestras quizá esto como algo súper normalizado, o sea, yo alguna vez la respuesta que he tenido de gente más confianza es como, es que va a parecer un poco que eres no egoísta, pero sí, ¿no? En plan como, no, es que yo merezco tal, 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 y parece que está mal visto. Perdona, o sea, es que a mí me parece, si, si tú no sabes ya lo, lo que vales y lo que te mereces, te aseguro que la gente de fuera lo va a ver menos. O sea, lo importante es que tú lo tengas claro, porque si no... Es lo que decías, yo en el tema amistad sí que quizá el problema es que ponía muchos límites, que también eran por miedo, ¿eh? también te digo, o sea, no eran porque Ajá. me creyera yo nadie, o sea, eran también por miedo, <risa> pero en el tema romántico también he estado en tu situación, porque era un tema pues que quizá al ser también más pequeña y más inexperta, pues era como, qué miedo a eso, ¿no? A, a que te quedes sola, a que no le gustes a la persona, a decepcionar un poco, y, y no, no, y ahora, o sea, reivindico 100% que, que todo el mundo... Mmm, o sea, aunque te parezca que estás siendo un poco creído, yo creo que te estás mostrando amor propio y que, bueno, si la gente lo quiere ver como eso, pues será que ellos no lo están autopracticando. Pero está genial tú tener claro lo que mereces y decir, no, es que menos no, no lo voy a
0: aguantar. Totalmente. Y creo que por suerte... Tu generación, voy a decir, porque es que aunque yo no lo aparente, tengo 28 y me acabo de dar cuenta. Lo vi el no... otro día en Insta, es que me quedé
1: flipando. No, creo que te colgaste un TikTok de la edad que. Mira, me quedé flipando. Sí, no lo pareces, yo Tengo sí, es 20 verdad. y
0: digo, ups. Sí, sí.
1: Eh,
0: claro. Sí, bueno, 21 yo... la semana que viene, pero sí, sí. muy claro, bien, yo muy 20, bien. 29 en junio, ojo, ojo, cuidado. <risa> eh... Lo que yo quería decir con esto de la edad es que no, no nos pensemos que... A ver, no sé cómo explicarlo. Yo tengo 28 ahora, pero es que no me di cuenta de esto o no empecé a poner límites o no empecé a valorarme. Quizás hasta los 23, 24. Mm. Entonces, no, no pasa nada. Quiero decir, no, no hay una edad en la que ah, no, no. tengas que sí, aprender va. a hacer esto. Te vas a equivocar mucho. ...y te vas a equivocar con muchas personas... ...y te vas a equivocar con muchas parejas... ...y vas a perder amistades por el camino... ...pero es que tienes... Eh, ...lo importante para mí y por donde empecé yo... ...es que me gusta estar sola... ...pero no en el sentido negativo... ...que se no, le da, no. ...sino valoro mi tiempo de estar conmigo misma... ...disfruto del tiempo estando sola... ...y sé hacer todo lo que tenga que hacer en mi vida... ...lo sé hacer sola... sola. Y, ...y lo disfruto sí, sí. de hacer haciéndolo sola... ¿Que puedo estar acompañada? Que, ¿Que quiero estar acompañada? Perfecto y maravilloso. Pero voy a estar acompañada de personas que me, que me aporten, aporten y que me sumen. Y, de hecho, hay una, una frase o, o un... Bueno, no sé, que se, eh, lo leí el otro día. Que eres como el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Y eso me parece súper interesante. Entonces, grupo, sí, sí. claro, ¿quién, eh, ¿con quién valoras pasar más tiempo, no? O con quién... ¿Cómo quieres ser ¿Cómo quieres que las personas que te rodean? Porque al final, si esto es cierto, van a moldear. Sí, ¿cómo, sí. Claro, ¿cómo quieres eh, proyectarte tú o qué quieres transmitir tú?
1: No, no, y lo de... o sea, yo también lo veo como lo que tú has dicho, yo ya sé hacer todo lo que yo quiero hacer, yo soy 100% autosuficiente y contenta Ajá. sola también es una manera de después crear vínculos mejores, porque entonces cuando estés con alguien no va a ser porque lo necesites, porque no puedes hacer eso sola, sino porque realmente piensas, esta persona me aporta, me hace sentir bien, pues venga, voy a compartir mi tiempo con esa persona. Entonces, es que también es como una muestra de amor para esa persona, ¿no? Porque no le estás tirando la responsabilidad de salvarte de nada ni de... No sé, creo que es la mejor manera de, de empezar cualquier tipo de relación. Por eso, el paso uno, 100% de acuerdo contigo, el ser feliz y estar bien haciendo las cosas sola, pero lo del grupo yo también, el otro día lo estaba hablando con un amigo que es que es muy fuerte, como realmente te moldea la gente de tu entorno por lo tanto, uy, otra vez Ay, es que me van saliendo pop-ups eh, como hay que ser muy cuidadoso con la gente que dejas entrar Ajá. realmente en tu entorno, porque es eso, van a tener una influencia aunque tú te creas que no pero sí, sí es súper interesante esto del grupo, sí, sí
0: Vale, pues para terminar, eh, y ya así como un poco para eh, la parte como divertida, <ríe> quería vale. proponerte que nos digas, eh, ya que es lo que publicas mucho en TikTok, que nos recomiendes un libro de los últimos que hayas uh, leído y un producto vale. de, de, ya sea skincare o maquillaje, que digas de los últimos que he comprado o que estoy usando, este es el top o, o el que recomiendo 100%.
1: Vale, me parece muy guay. A ver, del libro, eh, siempre tiro por los mismos, pero bueno, voy a intentar. A ver, hablé en TikTok hace unas semanas sobre todo lo que sé sobre el amor, entonces sí. aquí voy a dar otro mmm, que va en la línea, pero es un poco distinto, ya más de esto. Se llama Conversations on Love. Ajá. Eh, o sea, básicamente el libro, que es precioso, mmm, es como un recopilatorio de escritos de diferentes autoras sobre diferentes aspectos relacionados con el amor, pero muy general, ¿eh? amor, porque habla de la vulnerabilidad, habla de desenamorarse, habla también de sexo, habla de la relación con tu cuerpo, o sea, hay de muchísimos temas, pero lo que me gustó es que son diferentes autoras, que muchas de ellas ya las había leído en otros libros y me parecían pues, que escribían súper guay y me encantaban. Entonces, bueno, me lo encontré y es genial. Encima es un libro que, si estás intentando coger el hábito otra vez de leer o incorporarlo a ratitos, es genial porque no es una mega historia que tengas que empezar uh -huh. y acabar, o sea, son pequeños escritos, por lo tanto, puedes hacer uno un mes y el mes que viene cuando te vuelva a apetecer leer, lees el siguiente o sea, no hace falta empezarlo y acabarlo todo, entonces para ir cogiéndolo de vez en cuando, si quieres empezar a leer un poco, está genial guay y, y skincare, vale a ver Mm. últimamente estoy dando mucho la turra con unas gotitas autobronceadoras. Ay, lo vi, lo vi. Sí, sí, Así sí. que voy a coger otra cosa. Es que mira, lo tengo aquí justo. Eh, vale, ¿Esto? de hecho,
0: inciso, eh, las quiero ir a buscar hace fuera, porque sí que para cuando llega el buen tiempo uso autobronceador, pero en la cara no me lo pongo nunca porque no creo que eso sea bueno para ponérselo en la cara. Eh, sí, mismo me refiero, a... Me refiero a, a mousse o crema corporal, Sí, sí, sí. Entonces evito que me toque la cara. Y cuando comentaste eso dije, lo quiero probar a ver si realmente es pues, natural y me lo puedo poner, ¿sabes? Sí, sí. sí y encima hubo como gente que sabe del
1: tema, que comentó en el vídeo diciendo que sí, sí, que estaba comprobado que no causaba ningún daño porque lo que tenía era como la última capa de la piel, que ya son células prácticamente muertas. Por lo que al exfoliarte una vez a la semana ya está, no es que eso vale. te acabe dañando. O sea que sí, sí, valen mucha la pena.
0: Guay, guay. Eh, pues
1: venga, voy a hacer algo de maquillaje en vez de skincare. Es que esto es algo que a lo mejor alguien está en la situación que yo... A mí me daba mucho miedo invertir en el flawless filter de Charlotte Tilbury porque vale un pastón y a mí me daba mucho miedo invertir y que después no me gustara. Entonces me compré la versión mini del Sephora que me costó uh -huh. creo 12 euros o así eh, uh -huh. y tengo que decir que vale la pena, o sea... Vale.
0: Vale a punto de, de comentarte en el vídeo y de preguntarte... Dime tu opinión cuando lo pruebes porque estoy en las mismas. Vale la pena. O sea, es verdad que,
1: ojo, porque te deja la cara como un donut de, de glaseado. o sea, de es que brilla un montón. Pero creo que si no te coges un tono muy blanquito, que entonces ya puede parecer tu highlighter, si coges un tono Ajá. tirando más a, a oscurito, de verdad que yo al principio no veía el cambio y después cuando te ves con la cara de recién levantada y te lo pones, dices, wow, Ajá. no tiene mucha cobertura, pero te da como un brillito que la verdad es que está súper bien. O sea, si no quieres es que, mucha cobertura, está súper bien.
0: Yo hay personas que se lo he visto usar y cuando, o a lo mejor es que como lo veo con, cuando lo están grabando en vídeo y no es en persona, no lo ves tanto, pero no me parece que les dé ese efecto tan, tan brillante. No, yo es verdad que me sorprendió en, cuando lo vi yo puesto que en los vídeos. Sí, Ajá. sí.
1: Eh, te ves como toda esta zona de aquí Súper brillante, pero bueno, a mí ya me gusta, ¿eh? o sea, había... esto va a gustos. Pero si es el tipo de maquillaje que te gusta, así como súper luminoso, natural, tal, piel radiante, vale la pena. Yo creo que después vale. invertir en el grande. Sí, sí. <risa> vale,
0: pues me has quitado a mí también una duda.
1: <risa> sí, sí, es que, hombre, vale lo suyo, digo, a lo mejor a alguien también le sirve.
0: Ajá. Vale, perfecto. Pues eh, si te parece, terminamos aquí el episodio.
1: Sí, me ha encantado me hablar
0: contigo
1: mucho. y conocerte. Sí, 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 súper bien, la verdad. Bueno, estamos cerquita en Barcelona, o sea que ya Exacto, cualquier día podemos ya, hacer un café.
0: Y nada, no sé si quieres eh, resumir el episodio o dejar algún mensaje final sobre en resumen de lo que hemos hablado.
1: Bueno, qué presión. pero sí, sí <risas> obviamente. Que básicamente yo creo que en general... Ser that girl significa que tú seas un poco más consciente, que te escuches y que te des tiempo para ti y que esto lo puedes hacer en la casa más bonita del mundo y en la peor y trabajando y sin trabajar. Por lo tanto, yo creo que es eso, que nos quedemos con la esencia de, de a veces los mensajes que nos llegan por redes más que la forma. Creo que eso es lo, lo más importante.
0: Perfecto. Concuerdo completamente contigo. Perfecto. Vale, pues muchas gracias por, por ceder a hacer el episodio de hoy. Eh, yo encantada, si algún día quieres que participe en tu podcast, dejaré el enlace abajo. Dejaré también sí, sí. Eh, tu enlace a TikTok, porque creo que tus vídeos son geniales.
1: Gracias, hombre. Y nada, gracias.
0: si la gente tiene algún comentario o pregunta, por supuesto que lo dejen. Eh, encantadas nosotras de, de responderos. Y tanto, sí, sí. Y nada, eh, muchísimas gracias de nuevo, Laia. A ti. A ti. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.